1: Nej, men hela medeltiden igenom är det ganska vanligt att änkor styr. Men ofta så gör de ju det under en kort, kortare period medan sonen eller så som de är förmyndare för växer upp. Så det kanske kunde handla om fem år eller tio år. Men här handlar det ju mer om att Margareta skapar sig en politisk roll som hon sen förvaltar och växer in i mer eller mindre.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Margareta Waldmarsdotter är en främsta regent som verkat i Norden. I en orolig tid präglad av en starka Hansan, Sjööveri och Stormanna Välde lyckades Margareta den första stärka kungamakten och förena Sverige, Norge och Danmark i Kalmarunionen. Tidigt bortgift med den norska kungen Håkan Magnusson samlade hon erfarenheter och kunde senare bli de facto regent i de nordiska länderna genom sin enda son Olof och senare sin adopterade son Erika pommer. Hon var en maktmänniska som i tider av kaos var duktig på att bygga politiska allianser. Erik Pettersson är författare och historiker och han är aktuell med boken Drottning Margaretas dröm. Välkommen! Tack så mycket. Inte så länge sedan du var här. Nej, det var inte så länge sedan. Ja, men nu, nu har du kommit ut med ytterligare en, en, en genomarbetad, ambitiös biografi över någon av de stora gestalterna i nordisk historia. Margareta den första. Mm. Du, har jag fel när jag känner att Margareta den första är inte en regent som man diskuterar särskilt mycket i Sverige?
1: Eh, jo, men så är det absolut. Att hon har undanskuffats hela tiden eh, ut ur historien och skrivits ut ur den. Och eh, i den mån som man alls kommer ihåg henne, så är det ju som fostermor, eller man ska kalla det, hon adopterar ju Erika Pommern. Och, och sen är det ju hans berättelse. Han sitter ju på tronen jättelänge i, som unionskung.
2: Men, men samtidigt, vi kanske ska komma in i meta direkt, men jag menar, Margareta är ju, måste ju vara mycket viktigare historiskt i än Erika Pomben.
1: Så är det absolut. Och hon, det är hon som driver hela unionstanken från början, att bygga ihop hela Norden till en politisk enhet. Det är ju hennes egen politiska dröm och projekt.
2: Mm. Men, men hon föds ju i mitten på 1300-talet och, och, och vi vet ju inte så mycket om hennes första år egentligen, men jag tänkte ändå jag skulle bara för att hon är relativt okänd, när, när, när hennes ut, inflytande var som störst, mm. hur, hur såg hennes maktposition ut då, hur såg hennes
1: Alltså då kunde hon diktera. Hon skapar genom sin union. Eh, genom att hon har makten i alla de här rikerna. Hon gör det som drottning. Eller som. Eh, vad ska man kalla det? Fullmäktig fru kallar man det på den tiden. Man har ju ingen titel för det egentligen. Men hon är den som styr och ställer och bestämmer över hela Norden. Men över ändå ett större rike Eller över ett ännu större område. För hon dominerar hela Östersjön egentligen. Genom att hon plötsligt styr över hela hela Norden och även Gotland till slut.
2: Ja, sen ingår väl även Island och, och, och jag tänkte att Grönland hade de lite så mycket Aj, kontakt med. På här formellt
1: fall. så ingår ju Grönland, men man hade ju ingen kontakt dit. Och Island ingår. Och även några öar utanför Storbritannien, Orkneyöarna ingår. Och Färöarna. Så det är ett enormt stort
2: rike som hon styr över. Ja. Jag vet ju flera som lyfter fram henne som den. Jag vet, det gör väl du också? Som, mm. som den främsta ringen någonsin. Egentligen.
1: Ja, när vi pratade I, om de den här kungen. När vi ja. pratade om den här kungen. Vi, vi hade ju ett ja, episod om kungarna. Ja. Då, jag tror jag nämnde henne som den allra främ, främsta då. Just av. det. Eh, och det är hon ju. Och det är ju det som är så märkligt med henne. För att hon är ju född i en position där man inte tänkte att hon överhuvudtaget skulle komma till makt. I och med att hon var kvinna och hon var yngre syster till en hon hade en bror som man tänkte skulle ta, ta makten, det var det naturliga Kristoffer ettan så dör han och sen giftes hon med den norske kungen och så plötsligt så hamnar hon i en position där hon kan alla trådar löper ihop i henne och sen så ställer hon sig där och så tar hon över den roll som det inte fanns någon man som var Nej. kapabel nog till att göra.
2: Men det här är ju en tid när ni, kanske individerna spelar en större roll i och med att, med att institutionerna är så pass bristfälliga. Det ja. finns ju egentligen ingen stat att tala om, eller hur?
1: Nej, precis. Det är ju ganska långt innan staten överhuvudtaget eh, börjar fungera. Så det personliga, alltså den personliga egenskaperna, personliga dugligheten och förmågan att skapa förtroende för sig är ju någonting som blir avgörande. Och det är ju någonting som är genomgående genom hela hennes politiska karriär egentligen.
2: Mm. Att hon, hon är duktig på att bygga allianser. Ja, ja. exakt. Jag tänkte ändå att jag skulle vilja börja med hennes far, mm. lite för att sätta scenen så här. Eh, Waldmar Atterdag, som vi alla historieintresserade känner till från den här djupt fördjugna målningen om, om brandskattningen av Visby, mm. 1361 kan det stämma? Det stämmer bra. Ja, för att eh, de som kan sin historia vet att den här brandskattningen aldrig ägde rum, eller hur? Ja, alltså vi vet
1: inte egentligen. Vet inte säkert. Vi vet inte egentligen. Nej, den kan ha ägt rum. Den kan ha ägt rum och det var ganska vanligt att man gjorde på liknande sätt. Men vi har inga källor som tyder på att det var så. utan Det som det var, det var ju att det var en konflikt och ett krig som man precis hade vunnit. Och sen så vet vi att en stor del av hans flottan, när han seglar hem gick i kvav. Alltså den gick under. Och då så sa man att det var de här alla skatterna från Visby som... Hamna på det är en liten dröm om det, den stora skatten kanske. Det är en liten dröm och det är nog mer myten verkligen hela ja. det här. Och man vill ju lyfta fram då framförallt att Valdemar Rattadag var en så fruktansvärd
2: monark. Och det kanske han var på sitt sätt. Jag blir lite fascinerad av honom när jag mm. läser din bok här, för jag, jag inser att han börjar ju i princip på noll, eller hur? Ja, han börjar
1: ju verkligen på noll. Danmark- Finns inte som riken när han växer alltså, upp. Den har slutat
2: existera så. Ja, ja, det fanns
1: inte på kartan. Hur, hur, hur var det möjligt? Det var ut, vad heter det, utlånat, för pantat till olika tyska grevar. De hade som, dålig ekonomi
2: så de ja, lånade ut det. så
1: del efter del hade hans företrädare, hans egen far då. Fått lämna ifrån Söta riket och till slut så fanns det ingenting kvar som kungen kunde styra över. Utan allt var uppdelat. Och då flyr eh, Valdemars far ner till Tyskland och där... Är han ett barn då, Valdemar? Ja, Valdemar var bara sex år då. Mm. Så
2: han följer med sin pappa
1: i landsflykt. Vart, eller i, vi ska kalla det i
2: Tyskland bor de då?
1: Det är mest nere i södra Tyskland. I Bayern alltså? I Bayern och i Prag och runt om. Alltså det, kejsarhovet flyttar ju runt mellan olika städer. Men,
2: ja, men de blir en del av, av det bayerska kejsarhovet? Ja, eller? precis. Aha.
1: Och det är ju de influenserna som Waldemar växer upp med. Det,
2: hur det går till det vet vi inte, men att han är där det vet vi. Alltså anledningen till att jag tycker att Valdman är intressant i det här sammanhanget det är ju att Margareta är ju väldigt mycket sin fars dotter, eller hur? Ja. För, ja. för vad gör, hur lyckas han ändå bygga upp den danska riket igen? Han gör det genom att vara en väldigt, eh, vad ska
1: man säga, tålmodig politisk spelare. Men han är relativt
2: ung när han sätter igång och börjar bygga ja, upp den. Ja, han
1: återvänder när han är i 20-årsåldern, 2025 sådär. Så återvänder han till Danmark och plockar upp kronan. Och uh, gifter sig med... Plockar upp, det låter som att den ligger... Ja, liksom, jag menar, alltså, en han men han, han är egentligen, blir, låter hylla sig till dansk kung helt ja. enkelt. Uh, och då är det ett antal stormän som är trötta på de här grevarna, så de gör ett uppror mot grevarna. Men finns det någon slags dansk identitet vid den här tiden? Eller? Alltså dansk identitet är kanske svårt att säga, men det de finns ju... De pratar danska i alla fall. Ja, eller svenska eller nordiska. Man pratar nordisk tunga pratar ja. man om eller dansk tunga i hela Norden. Så det är samma språk ungefär. Vi pratade Norden.
2: om det, kommer jag ihåg när vi gjorde mm. ett avsnitt om Kristian andra, att mm. sannolikt så hade de ganska lätt att kommunicera med varandra de här danska Precis. kungarna när de kom upp till Sverige. Och Precis, och på ja. den här
1: tiden så är det ännu närmare. att Aha. Det är snarare bara som möjligen del
2: det är som när vi pratar med en dalmas kanske. Eller? Ja, men lite så. Man kanske betonar Skåne. lite
1: annorlunda, ja. kanske använda vissa ord annorlunda. Men på det stora hela var det samma språk. Men så Valdemar kommer tillbaks, är i 20-årsåldern och gifter sig med dottern till en av de här härtigarna som har haft pantlän på södra Jylland
2: Naturligt med politiska förutsatser och få tillgång till ytterligare län. Ja, och få del av sitt nätverk. Och
1: så bygger han nätverket också. Både genom att alliera sig med den här Helvig av Schleswig som hon heter, som han är, men sen också med biskoparna, och med de stora frälsemännen som äger jorden. Och på det sättet så, så köper han tillbaks sådana slott som har varit förpantade ut till de här tyska grevarna sedan till att köpa tillbaks till den danska kronan. Så på så sätt så börjar han skapa ett fundament i Danmark igen på Gyllan och sen på öarna på Fyn och Själland. Och sen börjar projektet att ta Skåne och sen Gotland då. Mm.
2: Jag tänker på det, du, du nämnde att han liksom som sig med och sånt också. Det, det är en sån grej jag försöker förstå mer och mer här, liksom kyrkans roll i de här maktkonstellationerna. För det, det är ju liksom, liksom inte riktigt som man tänker sig, idag tänker man ju så kyrkan som att de ska ägna sig åt sina kyrkliga aktiviteter, men de är ju liksom verkligen maktspelare i den här tiden.
1: Ja, och på den här tiden så måste man nog tänka det som att kyrkan är inte en separat grej. Så nu tänker man ju kyrkan som en sak. Ja, ja. Men, men på den här tiden så är allting, alltså kyrkan är, jag beskriver det någonstans i boken som att det är liksom armeringsjärnet i betongen. Det liksom är så inchoffat in, i hela fundamentet av samhället är uppbyggt. För de står för alla institutioner egentligen.
2: Exakt, det, och det är, är de, de som enda står för... som har institutioner.
1: Ja, egentligen. exakt. Och mm. det är de som sen kungamakten bygger sitt, sina ambitioner på. I hela indelningen av hur makt funkar, alltså biskopsdömerna. Eh, det är ju de som är själva den administrativa nivån som finns. När det inte finns någon kungamakt så är det ju biskopsdömmen och socknar. Och det är ju på den nivån sen som kungamakten bygger sina län ovanpå det. Och det är ju kyrkan som har skrivkunniga men då. Och det är de som kungavakten sen börjar låna till sina kanslier för att bygga
2: upp ett fundament till. Kyrkan vandring. har väl också väldigt mycket resurser ifrån av, av land och...
1: Ja, och... precis. Och det får de ju också genom sitt samarbete med kronan. Ja, Så det är ja, ju ett, det är ett samarbete ja, kan man ett utbyte säga. hela tiden där däremellan. Ja, ja. Så man måste tänka sig dem som en, verkligen en del i det här.
2: Du, för nu, nu vi måste ju komma till Margareta här. Vi kan ju inte bara sitta och snacka om hennes pappa. Hur ska vi se på det här faktumet att Margareta gifts bort som tioåring med den norska kungen Håkan Magnusson?
1: Ja, alltså vid den här tiden så var det någonting som förväntades helt. Det var inget konstigt. Det var inget konstigt alls och Margareta måste ha blivit förberedd för det från den dagen hon föds. Man, är,
2: man måste ju även ha varit ett barn på den här tiden. Man är tillsammans.
1: Ja, självklart är man ju det. Men, och, och man tar ju hänsyn till det också. Så det är ju inte så att hon från den dagen hon gifts med Håkan att hon flyttar med honom, utan hon är ju kvar fortfarande hon i, flera i, år. Ja, i sin familj och med sina mm. dom hon har växt upp med. Det handlar bara om att bygga allianser. Ja, ja precis. Och inför framtiden säkra upp. Så att man vet att hon blir bortgift med någon som är positivt för Valdemar och hans politiska spel där här. Så att hon blir också en bricka i hans politiska ambitioner. Vet man,
2: hur mycket vet man om hennes utbildning och sådär? Ingenting. Ingenting. Nej. För jag tänker mig så här, nu, nu hon gift bort då tidigt och då ändå det kommer det bli liksom en drottning över Norge då. Kan vi föreställa oss att hon, att hon redan tidigt då få någon slags politisk utbildning eller ska hon bara för att drottningarna kunde ju spela, det var inte bara Margareta i Europa vid den här tiden som fick ett stort inflytande det fanns ju ett antal kvinnliga regenter som faktiskt var riktiga regenter
1: Absolut. Så det finns ju flera roller för kvinnor att spela om de ville ha en politisk roll. Och den första var ju att vara om, om mannen levde fortfarande, då var de ju som rådgivare till mannen. Det, det skulle de vara, att liksom, göra de bra grejerna och, och peka på. Och det har vi ett brev tidigt som visar att Margareta intog den rollen i äktenskapet med Håkan. Att hon försökte driva honom till att ja, men, sluta fred med rätt personer, eller ja, som hon hade som han hade kommit i konflikt med, Jag försökte få honom att ja, men göra kloka val helt enkelt. Hon måste ju ha varit en intelligent människa. Ja, men om vad hon fick för faktisk utbildning, det vet vi inte. Men förmodligen. Men vet ju om hon
2: kunde skriva latin och sådana saker? Eh, vi vet inte det. Eh, däremot så vet vi att eh, hon... Förmod... De breven som finns av henne, de ja. är ju skrivna på någon slags nordiska. Då, eller? Ja,
1: där. Mm. Däremot så brevväxlar hon ju även med påven under perioder. Men då kan man ju kardinalen. ha en, en klärk
2: eller någonting sånt. Då så. kan man absolut ha
1: det. Så det är svårt att veta ja. vad hon själv kunde skriva och inte skriva.
2: Och, och det finns liksom inga vittnesmål om någon litteratur hon läst eller något där. Nej, vi vet Nej. ingenting. Nej, men du... Hur, hur, hur skulle du beskriva kungamakten? Om i kungamakten räknar in även in drottningmakt här som, mm. när, när de är igenter, så Hur skulle du beskriva det i slutet på 1300-talet i, i Norden? Vad, vad, vad bestod den makten? Vi har redan snackat om att det inte finns några institutioner att tala om. Egentligen. Mm. Nej, men det som finns
1: är ju egentligen att äh, kungarna sitter till tings äh, och åker runt i rikerna. Och då är det ju att eh, tinget samlas ju på vissa platser eh, så varje år, oftast var det på våren och på hösten och så är det i hela Norden. Och man samlas till eh, såna här lokala ting men de samlas också då och då, kanske varannat år, till landsting och då kom ofta kungen eller Margareta då senare. Och där skulle man döma i sådana tvister som man inte kunde komma överens om. Så det fungerar som en sorts... Such...
2: Civildomstol nästan? Eller,
1: ja, eller, eller, rätts... eller även en brottsdomstol. Uh -huh. Om man hade begått kanske ett mord eller den typen av allvarliga brott, då kunde det dömas. Men även i tvister då, som civilrättsligt. Vem äger den här jorden, vem har rätt till den? Då kunde kungamakten kommer in och säga, ah, okej, okay, men det är du som har mest rätt i den här. Så en stor del av Margaretas alltså och alla medeltida monarkers tid gick ju till att åka runt till tingen och att läsa på i de här liksom, rättsfallen och försöka göra ett så bra avslut som möjligt dem. Mm,
2: mm. Jag tycker första gången när Margareta träder fram med egen skrift... Det är väl det här brevet när hon skriver till sin man och Håkan om att, att de, hon, bor, hon bor på Ackershus i Oslo. Precis. Fantastiskt borg tycker jag, är mm. så länge sedan jag var där faktiskt. Eh, den kanske inte var så stor som den är nu då i den här tiden. Istället.
1: Nej, det var den inte. Den är ju ganska ombyggd på 1500-talet. Ja, det känns som en ja.
2: 1500-talsborg när man är där.
1: Precis, ja. men den centrala, så alltså, några av de här rummen där inne är ju från 1300-talet så att hon gick ju runt i de där rummen. Och det är ganska häftigt att föreställa sig.
2: Ja, men, 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 men vad som är, det är nästan hjärtskärande att läsa det där brevet. För att, eller dina citater från det brevet. För att, de har ju alltså, knappt pengar. Det låter knappt som de har pengar till mat. Mm. Och hon
1: är, de när hon, ja, hon är 17 år när hon skriver det där brevet. hon är 17 år. Och hon är gravid i sjunde månaden. Och Håkan, hennes man, kungen, då befinner sig borta i krig antagligen. Alltså han håller på att kriga med kung Albrecht i Sverige, någonstans. Och hon skriver i princip att både hon och hennes tjänare svälter på
2: slottet där. Vet man hur stora hoven var i den här tiden?
1: Nej, man har inga sådana här lönelistor och sådär kvar. Men det är som man... sannolikt
2: inga jättehov liksom? Nej, men
1: samtidigt behöver det ju varit äh, lite människor, så att äh, ett antal...
2: Äh... Men du tror inte hon är överdriver, utan det, det, det var nog så att de hade ont om mat helt enkelt.
1: Ja, men alltså i den genren så kanske ingick att man skulle liksom visa på hur, hur dåligt man hade det. Men samtidigt så visade det också att de antagligen var tvungna att äh, verkligen be om och få hjälp. Så att
2: de led nog. Men, men, eller, så eller så trots på. att man är då drottning, mm. i ett litet periferert land, mm. så har man inte ens pengar till mat. Nej eller pengar kanske man inte hade så mycket men man har brist man har inte ja. de resurserna man behöver.
1: Nej men precis och det handlar ju om att eh, 1300-talet var så pass kaotiskt för kungamakten för som sagt vi hade klimatförändringarna det gjorde att jordbruket eh, gick ner i produktion men det gjorde ju också att jättemånga gårdar i och med att väldigt många människor dog. Vi tror ju att ungefär 20 och kanske Norge 30%. var 30 väl
2: väldigt hårt drabbade och Norge
1: var särskilt hårt ja. drabbat av det här. Varför vet man inte? Men det gör ju att hela skatte underlaget går ju ner ganska kraftigt. Och det är ju det som kungamakten bygger på.
2: Sen ska man väl säga också att beskattning vid den här tiden är väl relativt... Det är väl först med Gustav Vasa egentligen. Det börjar bli tufft för bönderna att betala sina skatter. Eller? Ja,
1: och här är det ju fortfarande fråga om att om kungen inte åker runt och samlar in skatterna så får de ju i princip inte in, in dem.
2: Han måste ut
1: och... Ja, ja. Så det var ju också en del i vad kungarna gjorde hela tiden under medeltiden. Men,
2: men när du läser det här brevet vad, vad tänker du då liksom? Jo, men jag tycker det är så. Hon är 17 år. Ja, ja, precis. Det som är så fascinerande är ju
1: tonen också som hon använder mot håkan. Mm. För hon. Är det en varm ton? Eller? Nej, jag skulle mm. säga att den är ganska så. Den är ganska så rak och tydlig. Och den visar en bestämd person.
2: Redan, fast de det bara var inte skjuter. så här man skrev brev på den här tiden då, eller?
1: Nej, och det här får man nog tänka Ganska mycket som ett privat brev mellan dem Ingenting som någon annan skulle läsa Det var inte tanke att vi skulle läsa en... Nej, och att det finns kvar Det är ju bara en lycklig slump Det finns ju väldigt få sådana här Direkta brev mellan dem kvar Överhuvudtaget utan ofta är det ju såna här mer officiella akter och mer ja men, ett jordbyte eller den typen av handlingar som finns kvar. Inte sådana här brev. Det, mm. det är väldigt
2: få. Finns det mycket handlingar kvar från Margareta
1: den första? Eller? Ja, men sammantaget finns det ju en hel del. Ja.
2: Men det
1: här är det första? Ja, precis. Det första där hon är avsändare så. Sen skriver hon ju nästan alltid officiella handlingar eller till påven eller den typen av. Och då, då förutsatte man ju att andra skulle läsa det här. Men här är det direkt i Håkan och hon är väldigt bestämd på vad han ska göra för någonting. Han måste se till att de får mat för vintern för att de sitter där, det i oktober då, 1370 om vi inte sa det. Så vintern är antagande hon är gravid i sjunde månaden. Hon har sina tjänare som håller på där och, och kanske svälter inför vintern om de inte får mat. Det är åtminstone så hon skriver. Mm. Hon kan överdriva. Hon kan absolut överdriva. Uh -huh. <laughs> Men att de inte hade det speciellt fett, det kan vi nog tro. Och hon ber mannen också, att Håkan, att han ska sluta fred med en guldsmed som han har kommit i konflikt med för att eh, han ska fortsätta mynta pengar åt dem så det är också en sån här personlig sån här ja, det, det här måste du göra nu, Ja alltså. för att han ska komma den här skuldsmed ska komma till Oslo igen så måste han vara schysst mot honom nästa gång Och sen är det ytterligare någon adelsman som hon ber att han ska förbarma sig över för att han har redan betalt sin manbot. han hade tydligen slagit ihjäl någon den här adelsmannen och då kunde man betala böter för det till den här andra familjen. Och då ansågs det som att ja, men då är det ogilt, eller liksom, då är det bra sen. Men Håkan hade fortfarande inte gett honom någon upprättelse än. Och då så sa han men nu, nu har ju han betalt pengarna, vad ska han göra mer än där liksom? Så, så hon är så väldigt tydlig mot honom. Och jag tror att det visar hennes personlighet redan här. att Det är hon som kommer med idéer. Det är hon som förstår det med nätverksbyggande. Och det är hon som driver saker. Medan Håkan hela tiden framstår som en ganska så periferfigur, det är liksom inte han som driver grejerna utan det är snarare hon har så att tagit han kommandot blir, ja och det är han som blir kringdriven istället och han hamnar i konflikter som han inte riktigt löser utan det är Margareta som löser grejerna
2: jag blir också väldigt fascinerad när Margaretas far då Valdemar Atterdag dör 1375, eller hur man skulle ju kunna föreställa sig att Håkan skulle ta, kunna ta över det, det, det landet och det mm. danska riket men istället så hittar, hittar hon en lösning där, där hennes son som bara är några år gammal mm. fem år eller något sånt mm. att han ska bli kung över Danmark men vilket i praktiken betyder att det är Margareta som styr Danmark och då hon är hon fortfarande väldigt ung eller hur?
1: Mm. Precis, och nu är bara 22
2: när pappan där, ja. när
1: Valmar dör så, nej men lösningen är ju genial egentligen och om man tänker hur svag kungamakten är på den här tiden så är ju det också en smart lösning. För att det innebär ju att, alltså Olof som den här sonen heter, han ska ju ärva, i Norge har man arvs, arvsmonarkiv i den här tiden. Men inte Dan i Danmark. Eller? I Danmark är det val. Mm. Så att det innebär att, ja, men då ställer man upp med sonen Olof i det danska kungavalet. Och han vinner det efter lite påtryckningar och man ser till att
2: ge jord och, Vilka är det som röstar här? Är det stormännen? Ja. Eller är det även bönder och sånt med henne?
1: Alltså, bönderna sen får hylla på landstingen då men det är egentligen det som är valet och själva omröstningen det är bara de högsta frälsemännen och även kyrkopersonerna Så att det är de som gör upp det först och sen kan ju bönderna välja att inte hylla personerna.
2: Men vet vi hur lyckas över tyger de här stormännen om att det här var en bra lösning? Ja, vi
1: har ganska mycket information om det faktiskt. För hon åker ner till Danmark och hon befinner sig där bara några... Första brevet daterar hon bara några veckor efter att pappan har dött i oktober 1375. Då. Och sen kan man se att hon ger jord och förmåner till ett antal stormän. Och sen kan man se hur de... Skiftar, för de har från början stöttat... Hon köper lojalitet. Ja. Precis, och de har stöttat en eh, Albrekta Mecklenburgs eh, brorsbarn som kandidat från början. Alltså han som är kung i Sverige. Hans brorsbarn eh, finns också som en kandidat där. Så, och de, den tänker man från början att eh, amen, det är en lämplig kandidat. Och han har kontakter till tejsaren och sådär, så det kan bli bra stöd där. Men Margareta ser till att och det är ju också märkligt hur hon kan göra det. Men hon ger alltså bort pappans jord. Jag menar, hon har ingen rätt att göra det heller. I det danska riket. Det är ju inte hennes egen arvejord som hon ger bort.
2: Nej. Men hon, att, utan, har, hon, hon har som Det, det, det måste hon, ju vara i kraft av sin personlighet ja, hon har. Ja, precis.
1: Och, och sen att hon lyfter fram hela tiden också att hon är Margareta dotter. Hon är alltså, ju
2: inte ens den äldsta dottern.
1: Nej, men hennes äldre syskorna är borta ur bilden vid den här tiden.
2: De är döda. Så, ja, precis.
1: Ja. Så Ingeborg som är gift med den här uh, Henrik av Mecklenburg. Hon har gått bort och sen även Kristoffer. Så hon är enda, enda kvarvarande barnet till Valdemar
2: Vi är i slutet på 1300-talet här. Hur, hur vanligt var det med, med enkor som, som, som styrde riken eh, i sina barns, eller sina söners namn? Hur, var, var, det, var det här helt unikt eller var det vanligt? Liksom? Nej men hela
1: medeltiden igenom är det ganska vanligt eh, att enkor styr. Men ofta så gör de ju det under en kort, kortare period medan eh, sonen eller så som de eh, är förmyndare för eh, växer upp. Så det kanske kunde handla om fem år eller tio år. Men här handlar det ju mer om att Margareta skapar sig en politisk roll som hon sen förvaltar. Mm. Och växer in i.
2: Är Olof kung, är han också tänkt då som i Norge att han ska... Ja, ja det är så, självklart. så när
1: Håkan går ur tiden, det gör han 1380, så bara mm. fem år senare efter att Valdemar är borta så är mm. även Håkan borta. Och då innebär det att Margareta även blir regent över ja. Norge. Ja, precis. Och samtidigt så ser hon till att Olof blir hyllad då, utav den norska aden som arvförste. Och det betyder ju egentligen bara att hon ser till att det blir en drotts som får styra i det norska riket medan hon befinner sig i det danska riket.
2: Men det måste ju ändå vara så att de här stormännen och de som bestämde det här, eller som gick med på det här, de måste ju ändå uppfattat henne som en, inte bara som en legitim regent, utan, utan som en, ja, en bra regent. Eller, eller liksom är de bara köpt köpta? Liksom?
1: Nej, men jag tror att de inser att det går att förhandla med henne. För om man jämför Valdemar han var nog en ganska så fyrkantig person medan Margareta framstår nog som en visserligen politiskt slipad men det gick ändå att få sina saker igenom med henne. Och det är det som är den stora nyckeln till att förstå varför hon får de här stormännen på sin sida hela tiden. Att hon ger tillräckligt mycket till dem för att hon ska få deras lojalitet.
2: Men jag tänker, vid den här tiden, så är det var väl inte ovanligt att en, 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 en barnkung då redan vid 15 års får ta i någon slags formell mening får ta över makten då, eller hur? Men det sker väl inte riktigt här med Olof? Alltså, Olof
1: blir myndig vid 15-årsåldern. Ja. Men Margareta fortsätter att styra. Det är ingen skillnad. Så det är egentligen ingen skillnad, men man har en liten ceremoni ja. där man ser till att. Det är mest för synskull. Ja. Förmodligen. Och det är, det är nästan som att Margareta själv inte riktigt vill släppa taget. Man kan nästan ana det för att hon skriver samtidigt i breven då så ändrar de ordningen. Istället för att det är Margareta först så är det Olof, Olof Danernas konung och, och arvkung i Norge.
2: Men hur vet vi att och det är hon som Margareta. styr och inte Olof då? Eh,
1: det, vi har flera vittneskällor på det här till och med som säger att eh, Margareta sitter på tronen med sin son då, fast att han är vuxen, så sitter hon också på tronen. Bara en sån sak tyder ju på att hon är den som ligger bakom det här. Och sen så ser man ju i besluten och sådana saker, att det är hela tiden hennes namn, hon är främst av de som förhandlar. Och sen ser man det i de här hans dagarna. De har ju ett protokoll som förs vid varje möte som Hansan har. Och då diskuterar de, och då så här, politiken i Norden och generellt kring Östersjön. Och då är det Margaretas namn som dyker upp hela tiden. Det är inte Olofs namn. Så här, nu gör Margareta det här och det här står det i de här protokollen. Mm.
2: Alltså. Jag var faktiskt i Hansa-museet i Lybäck i somras. Mm. Har du varit där? Nej, faktiskt inte. Det var väldigt fascinerande. men väldigt tydligt vilken stor och viktig roll Hansan ja. hade vid den här tiden. Ja. Men... Sen händer ju det som inte borde ske då egentligen, att, att Olof dör redan som typ 17-åring eller så. Ja, han har inte ens hunnit fylla 17. Vet man vad han dog av?
1: Nej, det vet vi inte. De så att Margareta och Olof. De befinner sig nere i Ysta och han ska bara till Falsterbo
2: egentligen. när folk dör ju den här tiden tidigt, ja. ofta olyckor och sjukdomar.
1: Och han kan ju ha fått någon, man har diskuterat det ifrån att det kanske är ett akut hjärtfel, att det är något medfött. Till att det kanske bara är ja någon allvarlig förkylning eller någonting. Men det går ju väldigt snabbt.
2: Men det har ju även spekulerat sig att Margareta skulle ha mördat sin egen son. Det här Vilket är låter ju osannolikt tycker jag. Ja, och sen så finns ju spekulationen att han inte skulle ha
1: dött. Nej, just det, för
2: det dyker upp någon Olof några år senare någonstans. Precis,
1: 15 år efter det här så dyker det upp en falsk Olof som man kallar det. Det där tycker jag är fascinerande med de här falska regenterna som ja, dyker upp. men det där är också så medeltida, just att man inte har koll på människor, Nej. det är också så fascinerande. man, har ju liksom Vet inga,
2: man den här falska Ingen
1: folkbokföring eller någonting, som man har ingen koll på att Nej. personen verkligen har dött så. Ja, det ser man greta till att man tar reda på. vem är det då? Han visar sig vara en tysk, alltså, eller han, han är tyskspråkig ska jag säga. Han är född ner gränsen till Ungern och verkar vara en fattig person som bara tog sig... Ja,
2: ett... man, eller eller... Nej, 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 en
1: vanlig, vanlig dagdrivare på mm. inte bonde eller någonting heller mm. utan han tar sig in till en stad som Tyska Orden har och det är eh, Dansisch. är det dansk då och där så uppmärksammar flera stycken att ah, men han ser ut som Olof är inte det här Olof eh, och då blir Margareta intresserad ja ah, men vänta nu, kan ni ta reda på lite mer hon skriver till den tyska högmästaren då, i Tyska Orden där. Och till slut så ser de till att han skäppas över till Kalmar, den här Olof. Och han är ju mer eller mindre fången då. Jag tänker att det här kan ju inte sluta väl för honom. Nej, nej, nej. Vad händer? Och där blir han ju grundligt förhörd till att börja Torterad med. Torterad
2: kanske till och med.
1: Ja, det finns rykten om det i alla fall. Ja. Vi vet väldigt lite om det, hur det går till. Men sen så ska han visa att han har något födelsemärke på rätt ställe på kroppen, på något ställe som bara Margareta vet om. Det visar sig inte stämma. Det här att han bara kan tyska, det är ju ganska så...
2: Han borde rimligtvis kunna nordiska. Det borde
1: han, verkligen. Uh -huh. Och sen så, till slut, kanske under tortyr kanske inte, så erkänner han i alla fall. Att ja, men han har ljugit allt det här, han gjorde det bara för att han var desperat, han behövde pengar. Och han har ett sigill, en sigillstamp, som man slår sönder. Alltså, som visar att han skulle vara den eh, Olofta. Och den här slår man sönder, och sen så tar man honom till den här marknaden nere i Falsterbo silmarknaden på hösten där och där avrättas han och sen så bränns han mm. så
2: Ja, det, 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 det var
1: ingenting man kom undan med
2: lätt. Nej, jag, det jag tycker det, det. verkar generellt sett vara en väldigt dålig idé där att påstå att man är någon som man inte är i den här tiden. I alla ja. fall om man påstår att man är någon kung eller så. Det, det, det verkar Precis. aldrig vara en bra idé tycker jag.
1: Precis. Ja, ja. Och om man tänker att han hade kommit igenom med det, då hade han ju hamnat i en helt annan roll. Så att, ja. Ja. Man förstår ju att, på ett sätt att hon går ganska hårt
2: fram honom. Margareta är ju liksom, hon hittar ju hela tiden kreativa politiska lösningar på problem. För nu den enda, hon, hon får ju bara ett biologiskt. Mm, mm. Men hon hittar en bra lösning på det här, eller hur? Mm. Ja, men precis, hon hittar en
1: ny son istället, som kan vara den som hon blir förmyndare för. För att på ett sätt så, så driver hon ju sin egen politiska agenda. Men hon har några år mellan där när hon inser. Tror jag. Vi vet väldigt lite om det här. Men på något sätt så verkar det ju som att hon inser att ja, men hon behöver ha en arvföljare och gärna en son då, som hon kan stå som rent för medan han växer upp. Så som gör den här rollen accepterad som i den här tiden.
2: Man får väl säga, det här är ju ändå tid i väldigt mycket liksom närmast inbördesliknande tillstånd. Eller det är väl precis ja, princip ju inbördes, ja. inbördeskrig. här så, så att det här med att ha en, en, en arvsordning, det är ju ingen ov oväsentlig sak även om Margareta naturligtvis vill leva länge än, misstänker jag. Men jag menar, det här är ju för att se om sitt hus, eller hur?
1: Ja, men absolut. där är ju och sen är det också, jag tror att hon är inspirerad av den här norska, att i Norge så ärvde man ju makten. Och lite där vill hon införa för att stabilisera kungamakten i både det danska riket och sen i det svenska riket när hon börjar. Men hon har också. väl
2: egentligen ingen kontroll över Sverige vid den här tiden? Eh, hon börjar få, ja.
1: men det, det kan vi komma in på
2: alldeles ja, strax. Ja. Men, men hon, hon adopterar han som blir, vad heter han? Boguslav? Ja, Boguslavet. Och, och, och får byta namn då för att han ska passa in. och e Erika pommer känner jag honom som. Mm. Det är för att han kommer där ner från Pommern, eller hur? Precis, hans
1: pappa är härtig av Pommern.
2: Ja, ja. därav... hur, hur gammal var han när han blev adopterad? Men Han är ett barn då?
1: Eller? Han är ett barn, han är sju år ungefär. Det här händer 1388 tror vi, att han blir adopterad. Det är åtminstone då som Margareta är flera tillfällen i Pommern och diskuterar direkt med Eriks pappa då. Och antagligen är det i den vevan som man gör det. Men man har väldigt lite koll på hur det faktiskt går till. Och sen 1389 så går hon ut officiellt med att eh, men nu har hon adopterat Erik.
2: Mm. Mm. Kan vi, 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 vi vet ju liksom slutresultatet lite av Margaretas... Eh, det, för att föregå lite här. Det, det är ju det som blir Kalmarunionen sen. Men vi har hon... Är det här någonting som växer fram? Eller vet vi nog hon har den här visionen om att skapa, att förena de olika nordiska rikerna? Kan man utifrån hennes handlingar se det här tidigt? Eller, mm. eller, finns, det, eller finns det till och med dokument som stödjer det här? Någon slags nordisk vision? Då? Ja, nordisk...
1: några dokument finns inte direkt, men det som är att redan när hon har kommit till det norska riket- alltså som mm. drottning under... Ja, hon är ung där? Ja, så. precis. När hon är gift med Håkan där. Då får hon slå sig ner på en gård i Dalsland. Där hon... Som tillhör
2: Norge i den här tiden.
1: Precis. Och, eller det är lite oklart faktiskt. Det är, oklart. det är lite så här... Ibland tillhör det Norge och ibland tillhör det Sverige. Så det är lite mitt emellan. Och därav så kommer nog den här tanken också- att ja, men Sverige och Norge kan vara ungefär samma sak- och när kung Håkan sen skapar sitt politiska projekt, då är det att försöka ta den västra delen av det svenska riket. Hela Skara stift, alltså både Värmland, Västergötland och Dalsland. Och det lyckas han med under en period. Och sen så blir han av med det där. För Håkan, han är ju son till en kung som heter Magnus Eriksson. Och Magnus Eriksson, han var ju kung över både det svenska och norska riket. Mm. och Skåne också så det är rätt komplext där att hänga med alla snurrar här, absolut det är komplext mm. men det som är, är att de här gränserna var inte så klockrena så som vi tänker oss dem under den här tiden, utan det var mycket mer flytande det var mycket mer rörelse mellan det och att vissa landskap tillhörde olika grejer, olika riken där gjorde nog att Margareta förstod att ja, men det går att bygga det här på olika sätt
2: Jag, jag vet när jag har diskuterat här med Mar professor Martin Hårdstedt när vi har pratat mellan Finland och Ryssland då pratar han om gränszoner Mm. I och med att det är så pass otydligt var gränsen går mellan Ryssland och Finland i mm. tidig medeltid. och mm. Men, du, det, det finns ju ett väldigt intressant du kallar det en, nästan en första spegel kallar du det. Det finns ett brev som Margareta skickar till eh, Erika Pommen. Där, där, han, är, han ska bli någon slags vice i Norge eller? eller varför får han det Han ska
1: åka till Norge och ta emot sin blivande fru eh, Filippa av England. Ja, ja, så
2: han ska inte bli visikung eller sånt där. Nej. Nej. Men han får ändå politiska råd hur ja. han ska
1: bete sig. Och det han ska göra under rätt tid där han är lite drygt 20 år gammal då. Mm. Så, det är för... så är han är ju en vuxen man då, då? Så han är vuxen, absolut. Uh -huh. Men han har fortfarande under hela sin tid fram till dess, det här är 1405 då varit under Margaretas beskydd direkt och har varit med henne. Nu ska han ut på en längre officiell resa och han ska sitta till tings då. Han ska det sitta det här är, här det är efter han har
2: blivit krönt ner i, ner ja. i Kalmar. Eller
1: precis, precis, så det är många år efter det Och då ger hon väldigt konkreta handfasta råd till hur han ska bete sig som kung då.
2: Om du sammanfattar de rådena
1: det är 53 punkter och det ja. första rådet är att han ska läsa de här punkterna hela tiden eller varje okay, det Han ska
2: menas med en fussklubb. Ja, men ungefär så
1: mm. så att han aldrig glömmer bort dem. Sammanfattningsvis är, han ska hålla sig väl med alla, allt ifrån de lägsta tjänarna, eller vad vi ska kalla dem, vanliga tjänare, till de högsta adelsmännen och biskoparna och de högsta representanterna i det norska riket, så att ingen blir arg på honom på något sätt. Han ska se till att alla blir nöjda. Han ska inte fatta några egna beslut. Det är någonting som underskript i varje punkt så här, mm. på slutet. Där, och då, då ska han hänvisa till att ja, men Margareta kommer snart. Eh, och Gör hon inte det så kommer det ändå beslutas av henne senare. Så han ska hela tiden skjuta på grejer. Och det är någonting som hon också eh, gör en, som en konst över hela sin politiska karriär. Att skjuta på beslut till det sista till... Man inte kan vänta längre med att avgöra frågor. För ofta så är det ju så att hon kunde ju vinna väldigt mycket på att beslutet inte var fattat i slutändan. Utan eh, det ger henne förhandlingsutrymme mm. hela tiden. Mm. Och det är någonting som lyfts
2: Nej, men jag, vet, jag, jag som då själv är inte historiker men har, har läst statsvetenskap. Där pratar man ju om icke-beslut, att det är mm. också en form av, av maktutövning. Ja. Det är en ganska intressant ja. resonemang kring det. Och det gör hon
1: verkligen till en konst och ja. det trycker hon att Erik ska göra nu. Hon är icke-beslutets trottning kan man säga. Precis, ja. och till och med Kalmarunionen är ju diskuterat ifall det är så att hon har utnyttjat den icke-beslutet eh, i det. Och det kanske vi kan nog inte komma till. Eh. Och sen eh, ska han se till att när han kommer till Akershus, han ska ju till Norge, då ska han se till att eh, få alla nycklar, det första han får, från han som är... Väldigt konkret. Ja, där. Eh, han som är ståthållare <skratt> på slottet, där ska han mm -hmm. se till att få alla nycklar från. Han ska se till att få koll på alla kistor med alla de viktiga papprena i det norska riket. Alla som visar vad kungamakten äger. Det ska han få i sin i sitt häng direkt så att han har koll på alla papper alla dokument, alla beslut alla de grejerna, det ska han ha koll på så att det är väldigt väldigt konkret och det är väldigt specifikt. Och sen ska han vara väldigt, väldigt försiktig när han åker runt i det norska riket. Så ska han vara väldigt försiktig på alla landsting så att han ser till att döma väldigt rättvist. Han ska se till så att ingen blir irriterad på varken honom som person eller kungamakten. Och han ska inte brusa upp. Sen vet vi inte om det beror på att
2: Margareta misstänkte att han hade lätt för att göra det eller om det är mer generellt. Det finns väl liksom en, jag vet inte om det är en mytbildning men det finns ju prat om att, att Erika Pommen var liksom en väldigt hetleverad typ som inte riktigt kunde föra sig eller? Ja. Ligger någonting i det? Eller är det bara så här, någonstans det är, det är hela, vi har ju alltid det där 1800-talets historieskrivning och brottas med, och jag vet jag har fått det beskrivet för mig tidigare att Erika Pommen att bara att man kallar honom Erika Pommen är ett sätt att ned, nedvärdera honom, att han var ju ingen riktig liksom nordisk client.
1: Nej, precis, äh. utan han är någon som inte passar in om man ja. liksom skriver ut honom lite på så, det sättet. Han men
2: i princip levde i, i liksom det danska hovet sedan de var barn. Alltså, ja, och ja. och, och, och pratade nordiska utmärkt från. Ja
1: ja absolut. Så han var ju minst lika nordisk som någon annan vid den här tiden. Ja.
2: Eh, och dessutom direkt släkt med, med attedag. Och, ja. ja, precis.
1: Ja. Bara att det var genom Margareta systra ja, istället. Ja. Eh, så det var, det var han absolut. Ja, men, men som sagt, eh, historisk skrivningen har ju velat trycka ut honom och det är ju bland annat i Sverige då genom Engelbrektsupproret eh, som man vill göra som en nationalistisk uppgörelse med honom framförallt och där måste ju han vara the bad guy. Så, så där har ju han stämplats som en
2: dålig monark. Jag tänkte vi kanske får backa lite här egentligen för att liksom hinna med Kalmarunionen och så också. Mm. Eh, men... Kalmarunionen, vad är, vad är det egentligen ett, att man, man, det är ju en slags, det är en personalunion på det sättet, så att, så att man, 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 har, man har olika riken fast man har liksom en regent mm. det, det är ju så, det, det, det är så konstruktionen är, men vad är det här det här, det här är ju Margareta's stora projekt, mm. och det är hon som skickligt driver igenom det här men vad är det egentligen ett svar på? Ja,
1: det har man diskuterat väldigt mycket, ja. eh, det som man har landat i, eller de flesta är överens om- det är att det är mot yttre hot- det Du säger mot hansan. Hansan oerhört i framför, framförallt. Hansan. nätverk
2: av handelsstäder.
1: Precis, och som har en väldigt viktig roll i hela Östersjön vid den här mm. tiden. Mm. Och som Ebliske är och nästan de
2: som styr, eller?
1: Ja, det är det ju delvis. Men delvis så tappar de också lite greppet om makten också. För det blir en intern konflikt här på 1380- och 90-talet som Margareta utnyttjar. Och i den vevan så lyckas hon också ta kontroll över Visby, som ju, blir en viktig, som ju var en viktig hansestad. Och genom den kontrollen så lyckas hon
2: liksom få kontroll över... Ja, visby har ju under en lång period här varit ett, ett sjörövarnäste... Mm. Eller hur? Det har ja. så här, vad kallades de Vitaliebröderna så, ja. som var kapare eller ja, regerrätta sjörövar egentligen. Ja. Ja. ja,
1: som ingen kunde åka fri från egentligen utan de eh, överföll alla typer av fartyg, både handelsfartyg och sådana som tillhörde eh, kungamakten i, runt om i Norden. Ja, och, och de
2: satt inte bara i Visby utan de, de, de spred sin makt upp i Norrland mm. och så också, mm. eller hur? Ja, ja, ja.
1: Runt hela Bottenviken och upp mot Finska viken och sådär också. Så det var ett väldigt bekymmer. Men om man ska tillbaka till själva unionen då, så det här politiska projektet, vad det var ett svar på. Det var ju dels det, och sen är det ju också tyska orden. Den ska man heller inte underskatta. Det är hur, så en, hur stark en, är den i den här tiden då? Den är ju väldigt stark också, fast på ett annat sätt och mer militärt egentligen än vad... Det är en väldigt är.
2: märklig konstruktion hela den där tyska orden, eller vad, vad är det egentligen?
1: Alltså vid den här tiden så är det ju att eh, man ska ju försöka få de delar av Europa som inte är kristna än. Kristna. Och det, är ju, det är ett kors för, för ja, våra projekt. Ja, eller. precis. Och det är ju understött av påven i slutändan. Och en sammanslutning av en massa riddare, i, framförallt längs med hela Östersjökusten, men ner i Polen och bort mot nuvarande Litauen.
2: Men de kontrollerar ganska mycket mark eller ganska mycket landområden egentligen. Enormt mycket landområden.
1: Ja. Sen har tyska orden också ett annat bekymmer och det är att Timur ju anfaller, alltså en mongolhövding anfaller ner mot nuvarande Krim och de områdena. Och då blir de engagerade i att försöka stötta Polen i viss del och försöka försvara sig åt det hållet. Och det är ju någonting som Margareta också utnyttjar. Så tyska orden blir också försvagad vid samma tid som hon bygger upp Kalmarunionen Så, så vi, har en, vi,
2: vi har en Hansa och vi har en tysk order som är stora maktfaktorer men som håller på att tappa i makt mm. och vi har är sjörövare som gör handeln osäker. Mm. Och det här är ändå en tid där handeln spelar en stor roll. Mm. Ja, och som
1: börjar spela mer och mer roll i och med sillfisket som vi pratade om förut och
2: andra typer av mer lyxhandel som börjar drivas på. Också. Men du kan ju det här och jag måste erkänna att jag är lite ute på, på, på vad säger man, djupt vatten. Men, men om man ska säga så, Margareta har ju god kontroll över Norge och, och det danska riket. Mm. Men inte över Sverige egentligen. Hur, hur, hur lyckas hon etablera kontroll över Sverige?
1: Ja, det gör de på ett ganska så sinrikt sätt egentligen. Och där, vi kanske har hört talas om Bo Jonsson Grip. Det Just tror jag de flesta det. har gjort.
2: det, är den eh, rikaste mannen i världen håller jag på att säga. Ja. i alla
1: fall i Norden. <laughs> Precis. Ja. Han äger vid den här tiden, på 1380-talet, ungefär halva det svenska riket. Lite beroende på hur man räknar. Hela Finland. Ja, han är ha en
2: oerhört hänsynslös människa.
1: Ja. Och ungefär hälften av resten av det svenska riket. Hela Östersjökusten om man tänker upp. Från Östergötland, Småland, Östergötland. Han är ju och som en
2: Kung, nästan, eller? I
1: princip och den, den som är kung är ju Albrecht av Mecklenburg i det svenska riket vid den tiden och han vill ju förstås få kontroll över de här länen som Bo Jonsson Grip har men det vägrar Bo Jonsson och i sitt testamente så ser han till att det är tio stycken stormän som får förvalta det här arvet. Och de här tio stormännen får ju en nyckelroll när Bo Jonsson Grip går ur tiden 1386, så dör han. Och då försöker kung Albrecht allt han kan att få de här stormännen att lämna tillbaka de här jordarna till honom men de, man lyckas inte med det utan man är så missnöjd med kung Albrecht i den här tiden så alla
2: de här... Han anses vara en ganska misslyckad kung eller? Ja, eh, på, en på, en top, på ganska på, goda grund. På en topplista av Sveriges sämsta kung, vad ligger han där tror du? Eh, där är han
1: verkligen i botten skulle jag säga, för att han är också en sån här person som inte går att lita på egentligen Vi har till exempel en episod i Linköping 1387 Precis efter att Bo Jonsson har dött, då hamnar han i ett sånt bråk. Så han håller på att nästan slå ihjäl Linköpingsbiskopen Oj. Eh, gör kungen då. För han blir så rasande på att han inte står på alltså, det hans får man sida. Väl inte det? Och då kommer en annan storman och går ja. emellan där. Och det är ja. det enda som gör att eh, rädda livet på biskopen. Nej, det alltså. Så ja, han men vad verkar... hade
2: hänt om man hade slagit ihjäl biskopen? Alltså, det hade ju blivit katastrof för, honom, för då hade ju Rom
1: gått in ja. med sanktioner. Ja. Med så det är på den nivån. Ja, ja. Alltså, och det är ju bara en episod som vi råkar känna till men det finns mycket som tyder på att han inte lyckas upprätthålla
2: lagordning i det svenska riket överhuvudtaget ja. ja, men Bo Jonsson Grip han, han, han dör, han ja. testamenterar sina enorma egendomar till tio stormän
1: Ja, som får förvalta det.
2: Margareta, vad kommer hon in här? Ja,
1: och då vänder sig de här stormännen till Margareta och frågar eh, De vill inte ha med, de vill ja. inte ha med kung Albrecht att göra längre och då frågar de så här, ja, men vill du träffas lite förutsättningslöst mm. så kan vi gå igenom en litet <laughs> ja. förslag till dig. Ja. Och på ett möte då, som är antagligen är grund på Bohus fästning 1388 i mars 1388, så kommer man överens med Margareta, de här tio att, ja att de går, ger över allt det landet till Margareta. Ta, mot Mot beskydd mot kung Albrecht. Jaha. Och alltså, de är väl antagligen så desperata vid den här tiden så de är rädda för att vad händer om kung Albrecht själv får dels kontroll över de här ägarna och dels börjar kriga mot dem. De är inte säkra på sin egen äganderätt över sina jordar och sina egendomar och, och sina liv till slut.
2: De är rädda för att förlora allting. Ja,
1: allt de äger och har. Mm. För det håller på att spåra ur på allvar i Sverige. Så därför går hon till Margareta och hon lovar att skydda dem mot kung Albrecht. Vad och det gör hon. Ja, ja. Men vad händer med, med Albrecht? Då? Albrecht tycker att det här är en krigsförklaring från Margaretas sida. Det är det väl också? I princip är det ju ja. det. Och han sticker ner till Mecklenburg till sina hemtrakter värvar trupper där seglar över med dem till, till Sverige och marscherar upp med dem till Västergötland. Och Margareta har under, sin, under tiden utrustat en egen armé som och då, så möts de med slaget om Förfalssköping.
2: Är det det slaget om de... Åsla. Åsla ja, måste.
1: precis. Och där är rum i slutet på februari 1389. Så ungefär ett år efter att de här stormännen har kommit överens, om man går över till Margaretas sida, så äger det här slaget rum. Och det är verkligen ett sånt här, om man ska tänka sig ett episkt riddarslag i, i, i nordisk historia, så är det här ett av de mer episka riddarslagen. Alltså så som man tänker ja, sig ett medeltida de, slag. Ja. Ja, men med riddare, rustningar, eh, beridna på sina hästar. Det här vet vi att det var Ja, så. ja. Mm. Och det är ett ganska besvärligt slagfält här, antagligen var det lite töväder, vi har olika kröniker som berättar om det här slaget, men antagligen var det lite töväder så att det hade nog varit så att hästarna kunde gå på att det hade varit fryst, då. så att det hade varit lite isar och sådär, men att det hade börjat töra, så det gjorde att en del hästar går ner sig i det här, alltså det är lite mossmark och sådär. Och så får vi tänka de här tunga rustningarna. Många drunknar antagligen och fastnar i det här. Och det blir lite allmän panik på Kung Albrechts sida. Han slaget börjar med att han vill han är så ivrig, sig kronikören att försöka få till ett avgörande så på morgonen där så ställer han upp alla sina och innan de ens har hunnit ställa upp ordentligt man ska ju ställa upp i så här slagordning så att kavalleriet eller hästarna får ett... Eh... är det med lansar och sånt? ja, alltså? ja verkligen, ja. man rider mot med först lansar och sen med blanka vapen. man drar värjor eller liknande eh, det är ju liksom inte skjutvapen än vid den här tiden, nej, utan nej, nej. det är ju det som är det viktiga då men innan man har hunnit ställa upp... Har man
2: fotfolk också eller är det
1: bara...? Nej, det är mest, det är mest, det är mest hästar det. som vi vet. Mm. Så väljer Kung Albrecht att anfalla. Och till början så ser det ut att gå ganska bra men sen så börjar det bli allmän panik. Och då är det en av de här som precis samma dag har blivit utsedd till riddare som verkar ha fått total panik och vänder ryggen till slagfältet och rider iväg med 60 av ryttarna. Och då kollapsar hela Kung Albrechts anfall egentligen. Och efter det så blir det en slakt på slagfältet, och många går ner sig som sagt i den här mossterrängen där. Och kung Albrecht, hans son, biskopen Asgara som är ytterligare en kusin till honom, alla de tillfångatas och många andra och förs till bosvästning som fångar. Då.
2: Mm. Men innebär det, är det slutet för Albrecht som kung då i Sverige eller? I praktiken så är det där uh -huh. för han har inget stöd längre. Eh,
1: han men är han har inget har,
2: har, håller han inte Stockholm fortfarande? Jo, uh -huh.
1: han har lojala personer som håller Stockholm åt honom, men själv så hamnar han i fångenskap nere på Lindholmen i Skåne under många års tid, under sex års tid. Och det är ju rätt ovanligt i den här tiden att man eh, håller särskilt kungar. De kunde ju köpa ut sig ofta, men kung Albert hade inga pengar. Så han det, kunde inte. Det.
2: Är det efter det här som alltså, hon är det före det som hon slår ner på sjörövarna? eller? Det är efter det som hon börjar
1: där att försöka få kontroll dels över Stockholm då. Vi säger
2: sjörövare, det kan ju låta bara som något allmänt kriminella, men det här är ju också stormän. Och ja, 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 Eller hur? Ja. Som bara gone rogue. Vad säger man? gone rogue. Ja, så flera av de här är ju
1: frälsemän, alltså de tillhör familjerna Sture och flera av de här andra höghätare. Så, så de är absolut, de har jord och de har ägor, men de ser väl en möjlighet till, alltså i den här tiden av allmän turbulens till att tjäna väldigt mycket pengar på det.
2: Mm, mm. För det, det är en grej som jag gärna skulle vilja prata lite om också, det, det är ju också att, som, jag, som jag tycker visar på Margaretas storhet, det är hur hon behandlar besegrande fiender. Mm. Hon, för det här är väl ett mönster. Det är inte bara vid några tillfällen hon gör det. Alltså, hon, hon gör dem till sina egna män, eller hur? Mm. hur är, är det ett mönster eller är det bara vid de här tillfällena hon gör det nu slår ner på de här sjörövarna och så?
1: Nej, det. Alltså, ganska mycket är ju ett mönster, det skulle jag säga. Eh, så, nej, men så flera av de här eh, italienerbröderna de blir ju viktiga... Eh, Medhjälpare till den här sen. Men det är ju någonting som är ganska genomgående. Alltså, det är kanske inte bara, bara Margareta
2: som beter sig på det sättet för den här tiden mm.
1: Nej, det, alltså man får ju tänka också. Norden vid den här tiden är ju ganska man har en liten befolkning, man har få som kan göra någonting. Och det blir viktigt att kan hålla dem här bara, nära man sig. Kan man kan inte kan bara, bara nej, de, nej, precis. Man kan inte ha de här liksom, nej, men nu avruttar vi hundra där och nu nej, slår vi nej, bort det Det finns inga kvar. Nej, men det är ju så. Uh -huh. Och det är ju någonting som är genomgående. Men det är realpolitik. Helt ja, precis. Och de är så pass viktiga så att Ja, men väljer de att ja, men nu... Men blir de, så de, är de, lojala, blir de
2: lojala sen då,
1: Ja, men det blir de ju i, all, i alla de här
2: fallen så blir de ju det. För de får egna förlänningar och allting. Så mm. det är inte så att de blir bara några enkla väpnare eller utan det, nej, nej. nej, nej. Utan de blir ju högt uppsatta personer och riksråd
1: i många fall. Och så. Alltså sitter med i regeringen och sådär. Så, där. så att de är ju med och styr rikena sen. Och det finns ju en annan poäng också när hon skapar sin enorma union. Alltså hon inser ju också någonstans att hon kan ju inte vara på alla de här ställena samtidigt. Nej, hon, Så hon, behöver behöver, lokala hon behöver lokala personer som har ett nätverk där och som hon kan styra igenom. Och som sen kan vara lojala mot kungamakten. Och då är det ju superviktigt att de fortsätter att vara lokalt förankrade de här.
2: Det finns ju sådana här olika liksom begrepp som man, om man ska kunna sin medeltidshistoria så måste man ha lite koll på dem. Det finns ju något som kallas vi kanske finns flera till och med, nyköpingsrecess. recess. Mm. Nej, det är det.
1: Den äger rum 1396. Är ja, egentligen... så vi är före Kalmar union. Ja, och ja. den brukar ses som ett litet förspel till Kalmarunionens skapande. Vad var, Vad var det här då? Det är ett möte med de svenska stormännen framför allt och representanter för kyrkan. Och där kommer man överens om att de svenska stormännen, jag tror det är 81 stycken eller något liknande, som till slut kommer överens om att man ska stötta den här unionstanken. Att man ska försöka få ihop de tre nordiska rikerna. Så att
2: stormännen är med
1: på det. Ja, ja absolut. Därom. Varför tycker de det är en bra idé? Ja men antagligen så har ju Margareta sagt eh, sådana här grejer som att ja, men då kommer ni få fortsätta ha ert inflytande, ni kommer få beskydd och en annan viktig tanke var ju att ja, men om ett av de här länderna blev anfallet så skulle de andra gå in, i det som NATO-klausulen, så skulle de andra stötta. Så att om eh, ja, men tyska orden till exempel säkerhet, anfaller, ja, men anfaller ja. det svenska riket, ja, men då skulle danska och norska hjälpa till. Så att en allians så på det sättet. Men mm. det, det är
2: inte bara det, men hon, hon drar väl in väldigt mycket egendom i det här också. Det gör hon. Och det är det, som jag, det är det jag funderar på, hur lyckas hon med det? Det är ju egentligen konstigt, och man skulle ju vilja veta hur
1: de här förhandlingarna går till, och det vet vi ju tyvärr inte. Utan recessen, som du säger, Nyköpings recess, det säger man ju. Men det finns ju en Kalmar recess från Kalmar mötet också. Recessen är ju alltså slutresultatet av ett möte. Det är ju liksom själva beslutet. Det här kommer vi fram till. Men förhandlingsvägen dit, den vet vi ju inte varken i Kalmar eller i Nyköping tyvärr. Eh, det som hon antagligen lovar är ju beskydd och att de ska få behålla de här gårdarna som är deras... Men hon drar in är, Ja, men det som är det gamla arvegodset. Mm. Men sen det som är förlänat under kung Albrecht däremot det, det drar man ju in allting från 1364 när han blev blivit kung dras mm. in. Mm. Och sen drar Det handlar i, ju om mycket, mycket egendom Ja, det, här, det är väldigt mycket för att eh, kung Albrecht har försökt eh, skapa lojala och framförallt nya frälsemän och, och gett dem mycket jordar så det hon gör det är att hon skapar en klick av lojala eh, högadesmän kan vi säga eller högfrälsemän och de får väldigt mycket inflytande däremot så ser hon till att eh, de här andra som eh, kung Albrecht har varit allierade med, de försvinner ut mycket mer då så det handlar om att hon knyter de här verkliga höjdarna till sig och ser till att de andra försvinner bort. Och inte men
2: du beskriver det här som någon slags förövning till Kalmarunionen. Mm, mm. För, för det, det, det får man. Joni får vi väl ändå se som hennes karriärshöjdpunkt, eller?
1: Ja, ja men det, det tror jag är ganska o... Oh. Att lyckas med en sån sak, få ihop alla de tre nordiska rikerna och få alla
2: och komma överens... Men vad är det man egentligen kommer överens om då när, man, när man beslutar om Kalmarunionen? unionen Ja, det har man diskuterat väldigt mycket också. Mm. Det är oklart. Det
1: är lite oklart, men att det är en union mellan de tre rikerna, de ska fortfarande vara självständiga i någon mening, men ha samma regent i förevinlig tid, om Gud vill som det står i beslutet man ska komma till varandras hjälp då, om man blir anfallen de gamla lagarna och reglerna som fanns i rikerna ska gälla fortfarande, så det ska inte ändras någonting så, och om man begår ett brott i ett av rikerna, då ska man ses som brottsling i de andra med, så man ska inte kunna liksom fly till Sverige om man begår ett brott i Norge och sådär så man ska hjälpa till de ska liksom stärka varandra så det kommer man vara överens om. Men det som är lite bekymmersamt är att vi har bara egentligen beslutat den här recessen då från Kalmar utskriven på ett pappersdokument. Inte över en massa singill och sånt? Eller? Nej, utan det är tryckt på baksidan bara. Man har, tryckt, man har liksom satt det i bläck och så tryckt på... Utan för att ett eh, dokument skulle få, eller för att ett beslut skulle få rejäl eh, juridisk status då var det tvunget att vara på, utskrivet på pergament och med riktiga sigill under, fästa under. Då såg det som att ja, men nu är det färdigt liksom, och juridiskt eh, gångbart. Så det här tyder ju på att man har haft olika teorier, men det tyder ju på att man skulle ha antingen eh, att man skulle skriva ut exakt det här dokumentet igen i flera exemplar och att det skulle förvaras i de olika rikerna för det står i det här dokumentet att det ska skrivas ut i sex exemplar så två skulle finnas i varje rike Det kanske var så eller så är det bara att det här är ett förarbete att det inte är ett beslut som vi pratade om förut utan att det är Margareta sett att fortfarande ha lite öppna förhandlingskort kvar och genom att inte förbinda sig till ett fast beslut.
2: Mm. Men vi vet inte mm. vad som är vad. Mm. Jag tänker ju liksom att vår syn på Kalmarunionen, det, det är ju väldigt mycket eh, präglat av det som kommer hända sen på 1500-talet med Stockholms blodbad och Christian Tyrann som du har skrivit en biografi om också. Mm. Eh, men, men det är väl egentligen, är det inte en ganska god idé det här att ur det här kaoset försöka samordna rikena, eller?
1: Ja, om man ser det på det lite större för människorna i hela Norden så är det ju helt klart så. Alltså de flesta får det ju mycket bättre. För plötsligt så istället för att man håller på att slåss inom Norden, vilket man ju hade gjort hela tiden, så får vi ju långa tider av fred istället i Norden. Sen är det ju lite lokala uppror, Engelbrechtsupproret och sådär, men i huvudsak så är det ju ganska fredligt 1400-talet sedan. Så att absolut, det finns ju goda anledningar till det. Och sen om man bara knyter an till hur dagens situation också ser ut så är det ju så att jag menar vi är ganska små länder fortfarande. Och redan på den tiden så insåg man väl det också, att gentemot andra eh, krafter runt om, då var det Hansan och Tyska Orden, så var man tvungen att samarbeta för att eh, man inte skulle gå under i det här
2: politiska virvaret va? Det, det händer ju eller det, det är ju en ytterligare sak som händer vid det här mötet om man beslutar om Kalmarunionen det var det, 1397 mm. ja, så krönar man ju Erika Pommern, eller hur? Men sin vana trogen så han får ju ingenting att säga till om ändå. Nej,
1: Nej. och han är 15 år i den tiden och det var den officiella myndighetsåldern precis som det hade varit för Olof men precis som för Olof så är det ju som att Nej, många, hon har, ing, har inget intresse hon har ingen Ifrån Nej, makt. och det har inte hänt för henne. Nej. Utan hon är fortfarande det, som, det enda som händer är att hon istället för att kalla sig full, fullmyndig fru som hon har gjort förut, så kallar hon sig nu bara Margareta Valdemars dotter. Eller Valdemar Dana Kungens dotter ibland. Så att hon, hon har liksom ingen officiell Titel längre efter mm.
2: Kalman-mötet. Men det är liksom inget smyga, utan det är bara självklart att det är Margareta som bestämmer.
1: Ja, och det är som att alla förstår det också, alla ja. är överens om att ja, men det, det här är, på är det en sättet. bra lösning. Ja. Och, ja, och Erik växer upp där, men han är 15 år från början då, och sen så är han ju i 30-årsåldern sedan när hon går
2: ur tiden. Mm. Så mm. Att, det är den perioden då, vad, vad kan vi säga om den lite kort, ifrån Kalmionos bildande till, till att hon dör 14 år. Under den
1: tiden så ägnar hon sig väldigt mycket åt att utvidga unionens intressen. Det är under den tiden som hon får kontroll över Gotland. Hon får ordning på de här vitaliga
2: Det går inte att stå någonting utan hon fortsätter Nej, att alltså jobba
1: Ända fram till hon dör 1412 så är hon kringresande och hon fortsätter utvidga kungamakten eh, och det, hon avlider ju till slut utanför Flensburg ombord på sitt fartyg och då har hon precis dagarna innan fått staden Flensburg att erkänna henne som eh, ja, alltså gå över till hennes sida och till unionen
2: mm. Så in i det sista alltså In i det hon... sista
1: utvidgar hon unionen stadgaren Vet vi vad hon dog av? Det brukar sägas att hon dör av pesten. Ja, men du är i ifrågasätter det? Lite. Jag är ifrågasätter det, för det går så väldigt fort. Jag tror snarare att det var någon akut sjukdom som hon drabbades av. Typ någon hjärtsnörp eller något? Eller? Ja, ja, stroke eller ja. hjärtinfarkt eller något liknande skulle jag ha.
2: Varför säger man att hon fick pest? Vet inte. Men det är... pesten, det tar några dagar och dör i pest. Ja,
1: men det gör ju det. Ja. Eller Tre, i alla fall. Ja, är ju ännu fler. Ja. Och vi vet ju som sagt att hon var aktiv in i det sista- så att eh, förmodligen så är det någon mer sjukdom som hon drabbas av där. Och hon är ju nästan 60 år gammal. Alla hennes syskon hade dött när de var, ämen, hennes bror var bara 17-18, eh, hennes syster bara 20-någonting. Så att hon lever ju ett väldigt långt politiskt liv.
2: Mm. Du har arbetat med din bok.
0: Mm.
2: På, för att, jag menar, du, du är ju inläst på sånt här sedan tidigare. Du hade god koll på på Margareta naturligtvis. Men vad var lärd? är vad, är liksom, vad, vilken, vad, vad är det mest intressanta nya lärdom du fick när du skrev den boken om Margareta?
1: Ja, men jag tror det här, det, det här det lokala i det eh, och hur mycket unionen också är ett faktum genom vad Bo Jonsson gör och sen vad de här testamentes eh, förvaltarna gör. Och där är det framförallt en, Erik Kettelson, heter han, som har en väldigt viktig roll för att övertyga de andra tio stycken. Det är, för,
2: det är nya människor som träd fram som, ja. som har varit viktiga att påverka historiens riktning. Ja,
1: precis. Och hans roll i det här är oerhört viktig för att se till att stommen går över till Margareta sida. Och det är någonting som inte lyfts fram utan det oftast lyfts det fram bara att ja, men det är kungarna och drottningarna som gör grejer. Men det är också massvis av människor runt om som gör aktiva val för att unionen ska bli möjlig. Och det är någonting
2: som är väldigt spännande tycker jag i det här. Mm. Erik Pettersson, författare och historiker. Aktuell med boken Drottning Margaretas dröm. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Mm. Hej då!